0: Und jetzt wird es in den nächsten Jahren spannend zu sehen, ob das jetzt gerade ein Trend ist oder ob diese Diversität auch bestehen bleibt. Ne?
1: Hallo ihr Lieben, zur neuen Folge von Homo Office. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn das ist mittlerweile meine zehnte Folge. Wer hätte es gedacht, zehn Folgen Homo Office. Und es ist ja wie ein kleines Jubiläum, das ich heute feiere. Und äh, ja, ich wollte mal wieder Danke sagen an euch fürs, äh, fürs fleißige Hören meines Podcasts, für eure Feedbacks, die mich wirklich immer wieder überwälmen auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Instagram und ich freue mich so und bin so, so stolz. Und ich habe letzte Woche es ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich ab dieser Episode in eine kleine Kreativpause gehen werde. Also ich werde eine kleine Pause machen, ein paar Wochen, aber nicht, weil mir nichts mehr einfällt und ich keine tollen neuen GästInnen mehr habe, sondern weil ich einfach mich nochmal neu strukturieren woll wollte und äh, mein Konzept nicht nochmal neu überdenken, aber ich wollte nochmal so auf meinem Instagram-Profil um das Workaround, um den Content, um meinen noch nochmal so ein bisschen mir Gedanken vorab machen, bevor ich äh, in die nächsten Folgen gehe. Und äh, darum werde ich eine kleine Pause machen. Und äh, ich werde euch auf jeden Fall vermissen, aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich sehr viel auf Instagram unterwegs sein werde und äh, ganz viel auch mit euch in Kontakt treten werde und auch ein bisschen mehr posten werde. Also ich werde so ein bisschen mein Influencer oder mein Mikro-Mikro-Influencer-Innen-Dasein ein bisschen ausbauen, weil ich einfach Lust habe, mit euch in den Austausch zu gehen direkt und ich würde sagen dann bin ich schon mal festgenagelt, ab Juni wird es dann weitergehen mit brandneuen Folgen und ganz tollen Gästinnen. Und ich habe auch schon ein bisschen mein Thema und meine Gästin für heute geteased hiermit, denn meine heutige Gästin hat was mit dem Thema InfluencerInnen zu tun und ähm, ich habe mir so ein bisschen auch die Frage nämlich gestellt, und es wird heute auch das zentrale Thema sein, warum InfluencerInnen immer aktivistischer werden und warum das gut ist. Und dazu, zu diesem Thema, habe ich zum Grande Finale, zur zehnten Folge, eine ganz besondere Gästin für euch, nämlich Josephine Dreves. Herzlich willkommen bei Homeoffice.
0: <lacht> Hallo Johann, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich glaube, du kannst dich selber am besten vorstellen. Und ähm, ja, ich, ich würde einfach kurz das Mikro an dich übergeben. Wer bist du? Und vor allem auch, was machst du? Du hast nämlich ein ganz, ganz tolles äh, Projekt, worüber wir auch gleich sprechen werden. Also shoot, please. <lacht>
0: oh, no pressure. <lacht> ähm, genau, also ich bin Josefine Drews, kurz genannt Josie auch. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in München und habe aber sieben Jahre vor kurzem erst noch in Berlin gewohnt und äh, habe das Fem GMT gegründet. Also Femme äh, GMT setzt sich zusammen aus Female und Management ähm, und ist ein KünstlerInnenmanagement für Social InfluencerInnen aus dem Bereich Frauen, LGBTQIA plus und Diversity. Deswegen passt es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir mit Homo Office und Fem GMT da auch ein Fit haben. Und ja, das... Äh, das mache ich.
1: <lacht> Toll und ich finde es äh, mega spannend, hier auch mal eine Expertin am Start zu haben, wenn es um InfluencerInnen-Dasein geht und äh, ich freue mich auf den heutigen Austausch mit dir. <lacht> Und Josie hat nicht nur eine tolle, eine tolle Firma gegründet. Sie hat auch ein tolles Künstlerinnenportfolio. Josie, magst du so ein bisschen so einen kleinen Abschlag geben, was du für tolle Künstlerinnen auch in deinem Portfolio hast? Das finde ich super spannend.
0: Ja klar. Also was man vielleicht vorab sagen kann, ist, dass ich halt eine circa jetzt Handvoll Influencer*innen ähm, exklusiv betreue. Das heißt, ich bin wirklich deren alleiniges Management. Aber ich arbeite auch mit vielen non-exklusiven InfluencerInnen zusammen, die zum Beispiel kein Management haben wollen oder einfach noch keins haben und sich dann noch so ein bisschen orientieren. Und ähm, was ich aber zu den einzelnen Themenbereichen sagen kann, also bei den Frauen, ist es zum Beispiel Melissa Lee, Ilka Brühl oder auch größere Leute wie Luisa Dellert zusammen mit der Patricia Oleksiak oder Lisa-Sophie Laurent zusammen mit der Lena Niesen. Ähm, und was das Thema LGBTQIA plus äh, betrifft, arbeite ich zum Beispiel mit wirklich tollen Leuten zusammen wie Fabian Grischkat, äh, David Lovridge oder Phoenix Kay. Ähm, und Thema Diversity sind es bisher Raoul Krauthausen und Laura Gelha, die als Menschen mit Behinderung auch in meinem Portfolio aufkommen oder vorkommen. Ähm, und das sind allesamt wirklich äh, ganz tolle KünstlerInnen, die, und da sind wir genau bei dem Thema, was du auch eben angesprochen mhm. hast, die einfach aktivistisch ihre Social-Media-Accounts nutzen. Und ähm, das macht das Ganze eigentlich total spannend und auch für Unternehmen vor allen Dingen auch interessant.
1: Ja, und wir werden auch äh, später auch gleich noch äh, so ein bisschen darüber äh, sprechen, wie sich auch so die Influencerin-Welt so ein bisschen gewandelt hat, von äh, ich, ich halte mal Make-up oder ein neues Beauty-Produkt in die Kamera bis hin zu einer ähm, politisch aktivistischen äh, Aussage, die man die man tätigt und auch im Bereich Bildung, wo viele Influencer:innen wirklich super viel Content scheren und ähm, wirklich auch sehr äh, Content, der einfach bewegt und ähm, das finde ich finde ich super super schön zu beobachten und äh, da freue ich mich gleich mega drauf, äh, damit dir so ein bisschen äh, mehr in die Tiefe auch zu gehen. Und ähm, wenn ich dich schon mal hier habe, Josie, ähm, als Expertin, <lacht> jetzt bin ich hier total äh, gemein, aber ich wollte mal so fragen, was hältst du eigentlich von meinem Account von Homo Office?
0: Also ich finde, äh, der Kanal hat auf jeden Fall schon mal alles, um größer zu werden, weil ich finde vor allen Dingen so dieses, ich nenne es immer gerne Look and Feel, also wenn man sozusagen mhm. auf einen Kanal geht, wie ist der Gestalt, wie sieht es aus, fühle ich mich wohl auf dem Kanal? sieht es äh, eher billig aus oder ist es schon professionell gehalten? Und ich finde deinen Account wirklich sehr professionell. Und ich finde es auch schön, dass du mittlerweile auch farbliche Posts hast, ganz okay. schwarz und weiß. Wäre zwar auch interessant gewesen, aber mit Farbe kann man halt vor allen Dingen im lgbtqia bereich einfach mehr spielen. Ähm, und ähm, ich, ich finde es halt, ich fände es total spannend, wenn noch mehr Fakten auch bei dem Post äh, zu mhm. queeren ähm, Themen, äh, vor allen Dingen mit der Perspektive auf die Arbeitswelt, also dass du nicht nur deine GästInnen vorstellst, sondern auch wirklich mhm. eine queere Perspektive auf diese Arbeitswelt gibst. Und was ich auch spannend finde, gerade in den Stories, wenn du einfach noch mal mehr Stellung beziehst zu aktuell politischen, mhm. heiß diskutierten Themen. Ne? Also, da kommen mhm. wir ja später auch in. Was sind gerade so die, diese Themen aus dem LGBT-Bereich, die total polarisieren? Und ähm, dazu kann man, glaube ich, ruhig mutig sein und sich politisch äußern.
1: Ja, voll, voll das tolle Feedback. Also, erstmal vielen Dank das freut mich mega zu hören und ähm, ähnlich ähm, wie du auch sagst ähm, zum äh, dass ich eben noch mehr contentbasierter arbeite und neben meinen gästinnen eben auch ähm, zum beispiel einfach auch mal beiträge ähm, posten könnte die einfach vom textlichen her noch mal mehr inhalte haben können und auch daran ähm, über eben über aktuelle Geschehnisse Stellung zu nehmen. Das finde ich fand ich für mich auch extrem wichtig und deswegen werde ich auch erstmal diese kleine Pause machen, weil ich für mich noch eben einen Weg finden möchte, wie ich den Podcast und ein gutes und eine gute Connection oder Collaboration zu potenziellen FollowerInnen auch herstellen möchte, weil mir das eben, das Thema ist mir super, super wichtig und ähm, ich, ich will nicht irgendwie extrem, ich brauche keine 100.000 FollowerInnen, oh mein Gott, diese, diese, diese Verantwortung äh, wird mich, glaube ich, verrückt machen, aber einfach ähm, diese, dieses Thema und diese Perspektive würde ich eigentlich gerne noch in einem noch größeren, ein bisschen größeren äh, Umfeld auch teilen und aus diesem Grund eben auch die Pause, weil ich dann mich eben noch mal ein bisschen vor der ich sag mal in Anführungsstrichen zweiten Staffel ähm, würde ich mich gerne ähm, noch mal ein bisschen um ja, mein Instagram Profil kümmern, sozusagen.
0: Ja, und wie du auch gerade gesagt hast, du liebst dieses Thema und warum denn nicht noch mehr in die Tiefe gehen und das auch so zeigen, ne? wie leidenschaftlich du dich für dieses Thema einsetzt. Also das geht, ist ja bei mir nicht anders ähm, mit mm. meinem kleinen äh, Instagram-Account, der, glaube ich, ein bisschen weniger Followerinnen hat als du, weil ich einfach noch ganz frisch auf dem Markt bin. Mm. Ähm, aber auch da ist es so, dass ich gerne in Zukunft auch mehr Gesicht zeigen will, weil das ist das, mm -hmm. was ich gegründet habe und dahinter stehe ich. Und da müsste ich vielleicht auch einfach mehr auch, ja, Gesicht zeigen und Haltung zeigen. Das, was ich auch von den Unternehmen mm. und von den InfluencerInnen erwarte.
1: Ja, ja, total. Aber siehst du da auch für dich selber, also so geht es mir damit. Also ich, ich weiß, letzte Woche zum Beispiel hatte ich zwei Live-Sessions äh, im Zuge einer Queer-Podcast-Week, was eine total coole Erfahrung war, wo ich praktisch nochmal so in den Dialog mit anderen queeren Podcastern gegangen bin. Und es war so eine Situation so out of my comfort zone und gleichzeitig so cool, ähm, weil wenn man live ist, kann man, glaube ich, noch mal einiges, einige falsche Dinge sagen, die man, im, die man nicht mehr korrigieren oder nicht mehr rausschneiden kann. Ähm, aber trotzdem so ein, so ein toller Kanal ähm, mit einem anderen... Äh, Podcaster mit anderen äh, InfluencerInnen auch mal live zu gehen und ins Gespräch zu gehen. Finde ich ein unglaublich spannendes ähm, Tool, was ich auch für mich noch mal so ein bisschen entdeckt habe. Mal gucken, ob ich, da mal mehr kommt. Ja,
0: ich bin gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall auch verfolgen. Und ja, ich gebe dir da recht, äh, die Comfort Zone einfach mal zu verlassen und das regelmäßig ist äh, total gut für den eigenen Workflow auch. Ne? Also oft äh, sitzt ja, ja. man ja in seinen festgefahrenen Bahnen mit den äh, sag ich mal, Workflow, mit dem man ganz gut zurechtkommt und mit dem man gut arbeitet, aber dann einfach mal da auszubrechen und Workshops zu machen oder Live-Events zu besuchen und ähnliches, äh, das, das schult yes. dann doch wieder mehr so die Inspiration.
1: Auf jeden Fall. Und was du, wo du mega krass bist, wo ich dich auch entdeckt habe eigentlich, ist bei Clubhouse. Ähm, da hast du schon bei einigen Talks mitgemacht und äh, an einigen super interessanten Diskussionen auch schon teilgenommen. Ähm, wie findest du denn, äh, weil wir auch gerade so ein bisschen über verschiedene Plattformen sprechen, ähm, was sind denn für dich gerade sehr relevante Social-Media-Kanäle?
0: Hm. Also das ist spannend, dass du Clubhouse ansprichst, weil ich bin da gar nicht mehr so aktiv. Wir haben uns darüber kennengelernt, weil es gerade zu der Phase war, wo Clubhouse wirklich extrem im Kommen war oh ja. und total geboomt
1: war. Zwei Wochen. <lacht>
0: genau und irgendwie war alle, alles und jeder äh, und jede war auf Clubhouse, aber es fehlte natürlich an den Menschen, die zum Beispiel kein iPhone haben oder Menschen, die ähm, blind äh, sind oder, oder ja, mhm. sehbehindernden Behinderungen haben ähm, oder Ähnliches. Also ist die, die, die Plattform Clubhouse ist nicht umsonst und, und auch zu Recht in, äh, in Kritik geraten, ähm, eben weil mhm. es Menschen ausschließt. Das ist aber nicht der Grund, warum ich da gar nicht mehr so aktiv bin, sondern tatsächlich, weil ich merke, dass der Rücklauf auch weniger wird. Also das Interesse mhm. der, der Menschen an Clubhouse wird weniger, und erst jetzt äh, wird darüber diskutiert, ob Unternehmen das nutzen sollten. Also ich habe auch schon einen Talk gehalten auf Clubhouse mit einem Kooperationspartner. Ähm, und es war total interessant, das mal zu machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es ein bisschen zu spät kam. Also dass es einfach dann auch nicht mehr die Reichweite hatte, wie es vor zwei Monaten der Fall war. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da eher sagen, dass Clubhouse nicht mehr die Nummer 1 Plattform ist, die ich erwartet hatte. Sondern mhm. es bleibt bei den klassischen Medien wie Instagram oder Plattformen, äh, Instagram und TikTok. Also TikTok ist ja schon seit zwei Jahren so richtig am Boom. Und das liegt vor allen Dingen an der Internationalität. Davon gehe ich ganz stark ja. aus, dass vor allen Dingen Menschen mit queerem Hintergrund, Menschen mit aktivistischem Hintergrund, dort mhm. halt international auch viele, viele Menschen erreichen. Und das finde ja, ja. ich an, an Instagram und TikTok so besonders spannend. Und Instagram ist halt eine sehr interaktive Plattform durch die Live-Funktion, durch die Kommentarfunktion etc.
1: Mhm.
0: Also ich finde, Instagram ist immer noch, das sehe ich auch an Unternehmen, also wenn ich mit Unternehmen arbeite und Markenkooperationen mache mit InfluencerInnen, dann, dann sind die meisten eher auf Instagram unterwegs und wollen da ihre Marken pushen und ähnliches. Deswegen sind das für mich so meine Go-to-Plattformen. Ähm,
1: äh, ja. ja, ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass ich bei, bei TikTok so ein bisschen davon weg bin. Also ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr so richtig intensiv gesuchtet und konsumiert ähm, und habe es dann aber wieder gelöscht, weil ich gemerkt habe, so, oh mein Gott, also das ist extrem, also diese kurzen Videos und ich gehe so schnell huckt darin. Ähm, und ich kann, ich kann mich da drin auch so total verlieren. Und äh, deswegen habe ich es für mich so als Selbstschutz äh, so ein bisschen äh, dann wieder gelöscht, aber trotzdem ein mega interessantes, äh, interessantes Tool. Was ich für mich so ein bisschen festgestellt habe, was ich gerne auch dieses Jahr mal probieren möchte und hier auch schon mal so eine kleine Sneak Peek, YouTube. <lacht> ja, ja. Also ich meine, äh, Fernseh gucken, heutzutage machen, glaube ich, nicht mehr viele. Also ich glaube, die Generation ähm, Generation Z so ähm, gar nicht mehr. <lacht> Gefühlt, äh, ich glaube, da guckst du nur noch auf YouTube, finde ich ein mega, mega spannendes ähm, Medium immer noch. Und, glaube ich, bleibt auch noch relevant.
0: Und ähm, du hast es auch gerade gesagt, dass Fernsehen gar nicht mehr für diese Generation spannend ist. Wobei natürlich Streaming-Anbieter auch natürlich mit Netflix, die ja auch immer diverser werden ja. im Cast etc., ähm, die, sind schon, die sind schon weit vorne, da äh, auch die junge Zielgruppe abzuholen. Ähm, aber grundsätzlich hast du absolut recht. Die, die junge Generation hängt halt am Handy in den Social-Media-Plattformen. Mhm. Und YouTube ist deshalb auch so interessant, ähm, weil man hier halt wahnsinnig hochwertig arbeiten kann, also sowohl technisch als auch inhaltlich. Mhm. Ähm, weil Instagram und TikTok ist immer noch, so nenne ich das immer, snackable Content. Also mhm. es ist halt schnelles, Gucken von Bildern, von Videos und bei YouTube tauchst du halt noch mal eine ganz andere Sphäre ein. Genauso wie bei ja. Twitch, wo man auch über Stunden live ist und das ist noch mhm. mal eine andere Qualität, würde ich mal sagen, als bei Instagram oder TikTok.
1: Ja, Twitch habe ich auch tatsächlich schon ein paar Mal äh, gehört. Das wird, glaube ich, oft auch so im, im Gaming-Kontext äh, auch genutzt. So, ja, finde ich auch äh, ein ne sehr, sehr äh, spannendes äh, Medium übrigens. Äh, Let's Plays, ähm, haben wir schon den ein oder anderen Samstag versüßt. Ich liebe es. Also finde ich äh, super spannend. Aber äh, mega, mega tolles Bild mal so generell von der Social-Media-Landschaft und mal gucken, was für äh, neue äh, Apps und Kanäle sonst noch so um die Ecke kommen. Aber Clubhouse war ein cooler, zweiwöchiger Ausflug erstmal, würde ich sagen. Genau, leider
0: <lacht> ist da nicht mehr draus geworden, weil die Plattform ja total viel Potenzial hatte und auch noch hat. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht kommt der nächste Boom dann mit den ganzen Android-Nutzern, die dann auch die auf diese Plattform yeah. zugreifen können. Menschen, die ohne Invite sich anmelden können. Vielleicht ist das einfach noch so, was fehlt, um diesen letztendlichen Hype nochmal noch mal aufzugreifen. Mm. Wir werden sehen. ja.
1: Yeah. Ja, aber ich glaube auch, dass diese, der Hype den Hype hatte, weil es auch exklusiv war. Mhm. Ich, glaube, ich glaube da ganz fest daran, dass man sich dann so ein bisschen exklusiver gefühlt hat und als was Besonderes. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen getriggert hat, auch auf Clubhouse zu gehen.
0: Ich finde es wirklich schön, dass du das auch sagst, weil ich habe auch in einem letzten Podcast zusammen mit Laura Gehlhaar und Phoenix mhm. Kay auch über dieses Thema gesprochen habe auch genau diese mhm. These aufgestellt, habe gesagt, die Leute waren dort unter sich. Es war sozusagen LinkedIn mhm. für die High Society. Und die anderen waren ausgeschlossen. Und das macht das alles viel exklusiver mhm. und viel interessanter. Und plötzlich waren auch Person XY äh, von, äh, ich sag jetzt mal, vierten Grades <lacht> dort. Mhm. Ähm, und plötzlich war das Ganze nicht mehr so interessant. Und das mhm. ist eigentlich ein trauriges Fazit. Aber ja. es hat sich halt leider so entwickelt, ja.
1: Ja, ja. Also, finde find, find ich total ähm interessant, was äh, da auch die Motive und auch für mich selber so. Also als ich, ich weiß noch, als ich mich da, als ich dann eine Einladung bekommen habe, ich kam mir so special vor und gleichzeitig dachte ich mir so, Ouch, Johann, das ist nicht gut so. Ja ja, ich habe das auch total das reflektieren
0: gut. können. Ich habe das auch gemerkt, dass ich da als ich, also ich habe gemerkt, als ich von dieser Plattform hörte und nicht Teil davon sein konnte, weil ich noch kein Invite hatte war ich nervös mhm. und dachte so, oh shit, mhm. was verpasst du da jetzt vielleicht? Ne? Was gehen ja. dir für Inhalte mhm. verloren? Was für Insights, die du vielleicht brauchst für deine eigene Arbeit oder ähnliches? Mhm. Und dann habe ich diesen Invite bekommen und dann bin ich komplett ausgerastet. Und ja. es ist so, äh, ist so gekommen.
1: <lacht> ja, hey, äh, wir sind alles nur, äh, alles nur Menschen, äh, fair enough. Aber ähm, ich habe mir gesagt, um jetzt auch nochmal nicht nur über Clubhouse zu sprechen, selber gesagt, so, ich würde gerne Gespräche auch über YouTube aufnehmen, weil ich gerne inklusiver sein möchte und damit also eben Interviews auch mit Untertitel spreaden möchte, ähm, um da eben noch mehr Menschen auch zu, ähm, zu erreichen. Und ähm, genau, das war auch so, so mein Gedanke. Und es wird auf jeden Fall mal ein YouTube-Video kommen. Mal gucken, in welcher Qualität und ob ich mich da nicht übernehme, aber ich probiere es mal aus. <lacht> Ich bin
0: total gespannt drauf und ich finde das Vorhaben schön, dass du sagst, du möchtest da auch inklusiver werden und das ist ja, das ist, das ist gut.
1: <lacht> Der Gedanke zählt schon mal. Ähm. Cool. Ähm, ja, dann vielen Dank erstmal, ähm, dass du da schon mal so ein, so ein äh, Bild über die äh, Medienlandschaft gegeben hast. Ich finde es immer super interessant, da mit ExpertInnen über sowas zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe es ja am Anfang schon auch ähm, gesagt, wir, wir sprechen in, in, in dieser Podcast-Folge so ein bisschen über Aktivismus und wie sich so dieses InfluencerIn-Bild vielleicht auch über die Jahre so ein bisschen ähm, gewandelt hat. Und als, als, so, als so kleine Einstiegsfrage: äh, ähm, Neben deinem, deinem tollen influencer in portfolio wo ich übrigens auch bei sehr, 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 sehr vielen schon äh, Fanboy bin, <lacht> ähm, wer ist denn so dein lieblings in gerade und Warum?
0: Es ja, ist gut, dass du nochmal gesagt hast, gerade. Weil so all in mhm. all könnte ich das wahrscheinlich gar nicht so richtig sagen.
1: Mhm. Aber
0: gerade bin ich wirklich total hooked von Keina Kiri, ähm, die offen lesbisch lebt und auch äh, tolle TikTok-Clips dazu macht. Und was ich mhm. an Kiri besonders mag, ist, dass sie halt wahnsinnig authentisch ist und nahbar. Also sie hat auch einen sehr, sehr guten Draht zu ihrer Community, habe ich das Gefühl. Und sie ist halt in meinen Augen ein echtes Unikat. Also so, so eine Person wie Kiri, die halt lustig ist und leidenschaftlich und irgendwie für diese Werte total fast schon blauäugig naiv steht. Okay. Das ist so wunderschön zu sehen, wie so eine junge Frau wirklich durch Social Media so aufblüht. Ähm, und sie zeigt ja nicht nur die guten Seiten, sondern auch die schlechten Seiten. Und also schlechten Seiten im Sinne von, was, was ist, wenn man so ein Tief hat, ne? Gerade in der Corona-Pandemie, wie gehe ich mit Ängsten um? Wie gehe ich mit ja. Anxiety um? Also diese ganzen Themen, mhm. die sie so wunderbar nahbar in ihren Alltag verknüpft und dann auch noch wirklich sehr professionell mit Marken in Verbindung bringt. Also, mhm. ähm, so Thema Medi Meditation und, ähm, oder CBD-Öle zum Thema Anxiety mhm. und so weiter. Also mhm. da ist sie wirklich, finde ich, total, ein total tolles Vorbild für andere InfluencerInnen. Also ähm, sie ist da wirklich sehr, sehr authentisch. Genau das, was ich immer mir von vielen InfluencerInnen wünsche.
1: Hm, toll. Ja, auch so ein bisschen auch diese, diese Verletzbarkeit auch nach außen so ein bisschen zu zeigen. Ne? Weil... Ähm, so, wenn, wenn ich so in die Vergangenheit blicke, war Instagram so als Medium ja sehr geprägt auch immer von, ich es gibt nur happy faces, smiling faces, ich liege lachend im Bett, äh, gehe ge, ge lachend ins Flugzeug und pose hier und pose da und perfekt und ähm, für mich hat es so in meiner Beobachtung her so ein bisschen diese mehr verletzlichere Richtung genommen und Gott sei Dank gute und weniger total oberflächlichere Richtung. Und ähm, ich kann mir da vorstellen, dass es vor allem, wenn man über Emotionen und Gefühle gerade in der jetzigen Zeit auch spricht, es ist so ein wichtiges Sprachrohr, auch mal zu sagen, ähm, wow, heute geht es mir einfach auch nicht gut und ähm, damit auch offen umzugehen. Ich äh, habe parallel auch schon äh, Kiri gefolgt und werde sie auch in die, in, die Show Notes, äh, in die Show Notes packen. Ähm, mega, mega toll. Ich habe mir auch einen äh, Influencer rausgesucht, den ich gerade ähm, sehr, sehr aktiv ähm, verfolge. Vielleicht kennst du ähm, ihn auch. Ähm, Matt Bernstein.
0: Da, kling da klingelt was, aber hol mich noch mal ab.
1: Also, ich, ich lese gerade die instagram äh, Bio, äh, mal laut vor, Queer Jew Fairy in Stiletto Nails. Das ist äh, sozusagen äh, der mit den, mit den tollen Fingernägeln. Ich bin so krass großer Fan. Ähm, Matt ist, ähm, ja, ist äh, eine Person, die in New York, äh, glaube ich, lebt und ganz viel... Ähm, es ist auch äh, non-binary und ähm, hat ganz viele tolle äh, Botschaften, ähm, die er verbreitet rund um das Thema rund um das Thema äh, Gender.
0: Und um, er ist um, ja er ist um, ja auch ein Boy in Make-up, oder? Also jetzt jetzt klinge also ja. jetzt weiß ich nämlich genau von jetzt, wem du sprichst. Ich, ja, genau, ja. und ich folge ihm auch ja, schon ja. wirklich länger und ähm, ich, ich kenne auch immer seine in, auf seinem Gesicht geschriebenen äh, genau. Appelle an ja. die Gesellschaft zu sagen, hey, ja. äh, Gender ist das und das und nicht das und das. Also, äh, ja. ist wirklich ganz toller Content und auch er spricht ja auch total offen und verletzlich über seine ja. Erkrankungen. Ne? Also, ähm, auch ja. da wieder diese Authentizität.
1: Ja, Total und auch, ähm, also was ich immer total crazy auch finde ähm, und das, das macht mich auch tatsächlich so, da habe ich auch echt Emotionen dazu. Ähm, er spricht ja auch so ein bisschen ähm, über seine Erfahrungen auch in der queeren Community, wo er auch zum Beispiel viele Messages über äh, über äh, Datingportale postet, zum Beispiel von Grinder, ähm, wie viel Diskriminierung er auch aus der eigenen Community erfährt. Und das finde ich so, das ist so krass einfach äh, zu sehen. Und ähm, ich, ich, ich liebe seinen Account einfach, weil er wirklich den, den Nagel auf den Kopf trifft mit seinen Messages und so wichtig und, ähm, und gleichzeitig so so nett und sympathisch und also ich bin ganz ganz, großer ähm, ganz großer Fan von ihm und ich hoffe, dass er da auch noch mal äh, auf vielen, vielen Ebenen noch äh, eine ganz andere Bühne äh, jenseits auch von Instagram bekommt, weil ich finde den ganz toll.
0: <lacht> ich stimme dir dazu 100% zu. Also wirklich ähm, toller Mensch, tolle Message, die er daraus oder Messages, <lacht> die er daraus schreit äh, und ja, es ist, solche Menschen sollten gehört werden, immer mehr.
1: Ja, absolut. Und ähm, da komme ich jetzt schon mal ähm, zu, zu, dem, zu dem Thema, auch wie sich, ähm, sich InfluencerInnen-Marketing auch vielleicht schon so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, verändert hat. Und du arbeitest ja in dem Bereich schon länger. <lacht> Und ich wollte dich da einfach mal fragen, wie du, also klar, wir haben jetzt auch schon das so ein bisschen angetießt, dass sich das in, in eine Art Verletzlichkeit auch so ein bisschen, dass viele Influencer auch nach außen tragen oder auch ein bisschen zu einem Aktivismus hingehen. Aber wie, wie siehst du diesen, diesen Wandel? Und ähm, das würde mich mega interessieren, so wie sich das in den letzten Jahren oder was auch so Beweggründe waren, warum dann so eine, ähm, warum dann so das, das How, wie Influencer früher reagiert haben, sich dann geändert haben. Was war so vielleicht ein Event, dass das verursacht hat, aus deiner, aus deiner Perspektive. Das würde mich super interessieren.
0: Also das ist ja auch Thema unseres Podcasts, also dass mm. InfluencerInnen immer aktivistischer werden. Dem kann ich total zustimmen. Also InfluencerInnen suchen sich auch genau aus, mit wem sie arbeiten, mit wem sie kooperieren und damit meine ich nicht mhm. nur Unternehmen, sondern auch andere InfluencerInnen. Also wie, wie vernetzen sie sich untereinander und auch die crossmediale Verknüpfungen, also zum Beispiel InfluencerInnen tauchen auch immer mehr im TV, im Podcast, bei Events auf. Sie werden also crossmedial gesehen und nicht nur auf der entsprechenden Social Media Plattform. Also das ist auf jeden Fall erkennbar. Vielleicht auch dadurch, dass sie aktivistischer werden und somit gesellschaftsrelevante Themen ansprechen, und somit auch breiter werden in ihrer Zielgruppe und Unternehmen hingegen, weil InfluencerInnen-Marketing ist ja nicht nur Influencer-seitig, sondern natürlich auch unternehmensseitig und mhm. ich finde, Unternehmen fangen auch immer mehr an und es ist noch ausbaufähig, aber es fängt schon an, dass sie sich positionieren, Haltung mhm. zeigen und die Gesellschaft breiter abbilden. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, gerade der letzte Punkt, finde ich, sollte mittlerweile Pflichtprogrammen bei allen Unternehmen sein. Das ist immer mein Appell auch an Unternehmen zu sagen, ihr müsst die Gesellschaft breiter äh, äh, abbilden. Mhm. Es geht nicht mehr nur weiße Cis-Menschen, sondern da gibt es einfach mhm. so viel mehr. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen eine gesellschaftliche Verantwortung in meinen Augen. Ähm, und jetzt wird es in den nächsten Jahren spannend zu sehen, ob das jetzt gerade ein Trend ist, das hoffe ich nicht, ähm, oder mhm. ob diese Diversität auch bestehen bleibt. Ne? Also das ist, so, ähm, ähm, das ist so die Herausforderung an dem Ganzen und was auch eine Entwicklung im InfluencerInnen-Marketing ist, dass äh, auch die Medienwirksamkeit höher geworden ist. Also Menschen da draußen wissen mittlerweile, also nicht alle, das ist mir natürlich bewusst, aber ein Großteil der Menschen weiß, was InfluencerInnen sind und was sie machen. Ähm, natürlich nochmal nicht so im Detail wie wir ExpertInnen, also dazu ziele ich dich natürlich auch, ähm, sondern es ist einfach, einfach mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, und das finde ich schon sehr wichtig und deswegen umso wichtiger, dass man aktivistischer wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ähm, was, was auch echt erkennt, erkenntlich ist, dass jeder Influencer auch immer so einen kleinen, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Businesssprache, es tut mir leid, ich kriege den Personal aus mir gerade nicht raus, aber so einen eigenen Purpose halt auch hat, ne? jenseits von, okay, ich vermarkte Produkte, sondern wirklich auch sagt, ich stehe für, ein gewisses Thema und sei es, ähm, wenn es um den Bereich Diversity geht, um den Bereich ähm, Gender, Feminismus, ähm, alles unglaublich wichtige Themen in der aktuellen Gesellschaft ähm, und dafür eben ein Gesicht sind, so. Ne? Weil ähm, ich, ich, kann mir, ich kann mir halt auch vorstellen, dass auch wenn, wenn wir jetzt uns so den Querschnitt auch der Gesellschaft auch ansehen, dass, dass, dass es manchen Menschen vielleicht auch schwerfällt, zu einem gewissen Thema auch zu finden. Und ähm, ich finde es dahingehend super wichtig, dass, dass, ähm, dass InfluencerInnen, ähm, ich, ich, ich kann da nur so ein Beispiel nennen, äh, Luisa, ähm, Luisa Della zum Beispiel, die ja von, von einem Fitness-InfluencerInnen hin zu einer, äh, politisch ähm, oder wie sagt man, zu einer äh, politisch engagierten Influencerin geworden ist, die das Thema Nachhaltigkeit, ähm, die für das Thema Nachhaltigkeit einsteht, Feminismus, ähm, super wichtige Themen und da ihre, ähm, ihre Hörerschaft auch so ein bisschen mitgenommen hat und gemeinsam mit, oder mit, gemeinsam mit der Community auch äh, gewachsen ist, das finde ich halt auch irgendwie so total äh, spannend zu sehen. Ähm, vielleicht wäre die Community ohne, wenn sie diesen Change nicht gemacht hätte, vielleicht auch gar nicht so mit ihr gewachsen. So.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sag ich mal, InfluencerInnen, die nicht von Anfang an aktivistisch unterwegs waren, halt es ja. auch schaffen, erfolgreich ihre Community mitzuziehen. Und das ist auch ein bisschen Bildung, also nicht ein bisschen, das ist Bildungsarbeit. Okay. Ähm, und das bedeutet wiederum auch Verantwortung. Deswegen, Luisa okay. Dellert ist sich da auch total bewusst. Ich finde, sie ist da sehr reflektiert und hinterfragt auch ihre eigenen, vielleicht Sichtweisen, Verhaltensweisen. Sie muss sich natürlich nicht für alles rechtfertigen, aber sie sie ist da auch nicht neu mal klug, sondern sie weiß schon genau, was sie da macht. Und ähm, das finde ich sehr professionell und deswegen, glaube ich, ist sie auch so erfolgreich, wie sie jetzt ist ähm, ja, ja. und finde das wirklich sehr bemerkenswert. Also Props an der Stelle an äh, Luisa und äh, Pacey, ihre mhm. Managerin, äh, die das ja, beide ja. zu zweit auch einfach großartig wuppen und ähm, ja, ja. Nochmal ganz kurz zum Thema Sichtbarkeit. Ähm, das ist auch immer das, was ich als Antwort gebe, wenn ich gefragt werde, was will ich eigentlich mit Femme GMT und meinem Portfolio mhm. an InfluencerInnen erreichen? Und das ist eben Sichtbarkeit. Äh, als Beispiel nenne ich da auch immer sehr gerne Laura Gehlhaar, die mir in unserem allerersten Call äh, gesagt hatte, wenn, wenn ich als Kind im Fernsehen eine Frau gesehen hätte, die im Rollstuhl ein Shampoo anpreist, dann wäre das für mich ein ganz anderer Stellenwert gewesen. Und dann wäre das eine Sichtbarkeit mhm. gewesen, die mich nicht zum Alien mhm. macht. Also wo, ja. wo ich irgendwie das Gefühl habe, hm, es gibt nur Frauen in der Werbung, die nicht im Rollstuhl sitzen oder die nicht, mhm. äh, die, die stehen. Also das klingt immer ja, sehr, ja. sehr plump für jemanden, für den das selbstverständlich ist. Aber für Laura ist es selbstverständlich, in ihrer in ihrem eigenen Alltag im Rollstuhl zu sitzen. Und da einfach mehr Sichtbarkeit zu haben, das ist, das ist das, was ich gerne damit bewirken möchte.
1: Toll. Und um, talking about um, Topics und Themen und, und uh, Sichtbarkeit, um, vor allem über, über Themen im Bereich Diversity, Frauen und LGBTIQ, äh, A-Plus, ähm, was sind denn für dich gerade so auch Themen, die da gerade sehr polarisieren ähm, oder die die sehr heiß diskutiert werden in, in, de in deinen Augen oder in der Wahrnehmung?
0: Ja, also Themen, die polarisieren, äh, sind meistens oft mit Verletzungen, also in, gehen oft mit Verletzungen einher. Also wenn ich an Themen mhm. denke, die gerade polarisieren, sind sie immer doch sehr einseitig. Also ich habe zum Beispiel sofort an das Thema Bisexualität gedacht. Ne? Mhm. Also Menschen, also was der Vorwurf an Menschen, die bisexuell sind, ist halt oft mhm. der Vorwurf, Menschen können oder wollen sich nicht für ein Geschlecht entscheiden. Und das mhm. passiert auch innerhalb der queeren Community. Das ist genau das, was du ja. vorhin schon angesprochen hast, dass mhm. also innerhalb der queeren Community Queerfeindlichkeit besteht. Mhm. Nur weil man... Bisexualität mhm. halt anprang, nicht anprangert, weil man das selber sein möchte. Man sieht sich selbst mhm. als bisexuell. Das ist also etwas, wo ich sage, das polarisiert gerade sehr äh, in der queeren Community, genauso wie das Thema ja. Superstraight. Ne? Also mhm. das vielleicht nochmal für Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, das soll jetzt hier gar nicht irgendwie Blaming okay. sein, aber ähm, so, das, das sind Menschen, die heterosexuell sind und auch nicht mit Transmenschen daten wollen. Das heißt, als Beispiel: Ein Mann, der heterosexuell ist, würde keine Transfrau daten wollen, weil es ja keine richtige Frau ist, um das jetzt mal ganz vorsichtig mhm. zu sagen. Und das ist auch etwas, was gerade vor einigen in der Queer-Community halt extrem kritisiert wird, weil es halt auch wieder queerfeindlich mhm. ist. Ähm, ja. Aber dann gibt es halt unabhängig von der von der Queeren Community halt auch so Themen wie kulturelle An Aneignung, was Luisa Dellert auch thematisiert hat, gerade zur Karnevalssaison. Ne? Als was darf ich mich noch verkleiden? Das sind so die typischen Fragen von Menschen, die da zu wenig ja. reflektieren in meinen Augen. Ne? Also man geht ja. heutzutage nicht mehr als Indianerin oder Ähnliches. Ja. Das, das ist einfach nicht, das kann man nicht mehr machen. So, ne? Oder das Thema ja. Pinkwashing, Greenwashing. Ne? Das sind auch Themen, die sehe ich ähm, sehe ich aus, aus, zum Beispiel aus einer Sichtweise, jetzt zum Beispiel aus Sicht des Unternehmens, wenn ein Unternehmen anfängt, nachhaltiger zu sein, obwohl es das Jahre oder Jahrzehnte vorab nicht war, dann wird es sofort als Greenwashing betitelt, wo ich sage, aber irgendwo müssen wir doch anfangen. Also wo ja, fängt hm. denn Greenwashing überhaupt an? Ne? Also solche ja. Themen und Boy in Make-up. Ne? Männer, die heterosexuell sind, werden als mutig bezeichnet, wenn sie sich schminken. Aber Männer, ja. die homosexuell sind und sich schminken, erfahren Hass im Internet und in Social Media. Also ich glaube, da kann man wirklich 100.000 Themen aufmachen, ja. die einfach polarisieren, vor allen Dingen in der LGBT-Szene und im Diversity-Bereich. Ne? Ich glaube, was der Feminismus angeht, da sind wir schon auf einem guten Weg. Was die ganzen anderen queeren äh, Themen und Diversity-Themen angeht, da haben wir noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns.
1: Ja, ja, auf, also auf jeden Fall. Und ich musste ähm, erst auch nochmal, weil du das Thema auch bisexualität ähm, angesprochen hast. Und äh, da, da habe ich ein Beispiel auch, wie, wie Medien uns eben auch wirklich geprägt haben. Und ich muss auch ehrlich gestehen, bei mir zum Beispiel, ähm, ich, ich bin ein sehr, sehr großer Fan, wie man wahrscheinlich an am Cover sieht und mit meiner Zigarette, großer Fan von Sex in the City. Und ich habe früher Sex in the City gesuchtet. Und für mich war das so, wow, da sind ähm, zum Beispiel ähm, cis-gay äh, Cis people werden da drin ja ganz okay dargestellt so hm, als der beste der der, der die beste freundin ähm. und jetzt in, in der perspektive von, von jetzt aus äh, werden meiner meinung nach auch zum beispiel bei, bei filmen oder serien wie Sex in the City ja es ist schon super super alt auch aber ähm, Themen wie Bisexualität ähm, wo es mir heute die Schuhe auszieht. Ne? Also was dafür für Aussagen auch gesagt werden. Ne? Zum Beispiel, wenn es um das Thema Bisexualität geht. darum. Darüber wollte ich auch noch mal ähm, kurz reingehen, wo Carrie Bradshaw zum Beispiel gesagt hat, ähm, hey, ich, ich verstehe Bisexualität nicht. Äh, wenn zu mir jemand sagt, er ist Bisexualität, dann ist es für mich so ein, ein dann ist die Person auf dem Weg zur äh, zu, zu gay person und Bisexualität, so what, das gibt es gar nicht und kritisiert das total. Also da gibt es wirklich eine Folge, wo, wo sie da in, diesen, also in, in diesem Raum ist, wo, wo Menschen eben einfach ähm, eine andere Sexualität haben als äh, hetero und, oder, und, und schwul oder lesbisch. Und da ist sie total aufgeschmissen. Und dieses Bild, da muss ich sagen, das hat sich bei mir auch total geprägt und war dann auch ja jahrelang, wo ich gesagt habe, ja, also wer Bi ist, also ein bisexueller Mann, der, ist ja, der, der wird ja irgendwann sagen, okay, ich bin schwul, zum Beispiel. Und bei mir hat es auch extrem lange gedauert, bis ich das mal dann verstanden habe, weil das aus Medien, also weil so viele Medien das jahrelang irgendwie so ein bisschen verkackt haben oder weil wir dafür echt wenig Awareness geschaffen haben. Und wo wir jetzt Gott sei Dank endlich mal so ein bisschen aufwachen und in diesem Bereich ähm, Diversity, Gender, LGBTQIA endlich ein bisschen wacher werden und klarer werden. Und wo es nicht nur binäre Systeme und weiß oder schwarz gibt, sondern ganz, ganz viele Farben und ähm, genau. Sorry für den, für, den, für den Exkurs in diesem Bereich, aber ich finde einfach, dass Medien ähm, das total prägen auch. Und auch soziale also, Medien natürlich. Genau, weil
0: Influencerinnen sind ja auch, jetzt immer ganz plastisch zu nennen, mediale Figuren. Ähm, das heißt, ja. auch die prägen äh, die heutige Generation wie halt damals für dich Sex in the City. Also mhm. das, ich verstehe schon, warum das dich vielleicht geprägt hat und warum das für dich so die Wahrheit war, weil das halt da so verkörpert wurde und als mhm. richtig dargestellt wurde. Und wer weiß, was wir hier anprangern und vielleicht in ein paar Jahren wieder hinterfragen. Ja. Ja? Also auch ja, das ja. wieder. Da muss man auch wirklich realistisch sein und sich selbst reflektieren und hinterfragen. Ja. Und, ähm, ja, deswegen finde ich den Exkurs gar nicht so gar nicht so falsch. Also den fand ich sehr interessant dahingehend.
1: Ja, ja und ähm, ich glaube, und da hast du auch nochmal ein super wichtigen, ähm, wichtiges Wort genannt, nämlich, dass wir an diesen perfekten oder ultimativen inklusiven Ansatz, also wir werden nie an diese perfekte ähm, Situation kommen, wo wir sagen, so, jetzt sind wir zu 100% inklusiv, sondern weil sich einfach unsere diese Selbstreflexion immer wieder gechallenged wird. Also wie du auch sagst, wir werden in, in fünf Jahren werden wir wahrscheinlich da sitzen und dann vielleicht über dieses Gespräch sinnen und ins denken, aber daran haben wir jetzt aber nicht gedacht bei unserem, bei unserem Austausch so. Oder ähm, vielleicht ist dann irgendwie ein Begriff ähm, nicht, mehr, nicht mehr so, dass man sagt so, hey, diesen Begriff sollte man vielleicht nicht mehr erwähnen, weil es eben andere Menschen diskriminieren könnte zum Beispiel. Das finde ich einen super wichtigen, super wichtigen Punkt dahingehend. Super spannende Themen, die wir da gerade angeschnitten haben. Ähm Und wir sind tatsächlich ähm, schon am, am Ende der Folge angekommen, ähm Josie, erstmal vielen, vielen Dank, dass du gestern bei mir warst. Ich fand es mega spannend, da abzutauchen in die InfluencerInnen-Welt und in den Aktivismus und fand ich, fand ich total wertvoll, den Austausch
0: kann ich nur zurückgeben. Ich fand es auch sehr <lacht> reflektiert und sehr spannend. Äh, auch sehr, sehr gute Fragen. Also das muss ich auch an dich nochmal zurückspielen. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr happy gewesen mit den Fragen. Und ähm, cool. ja, ich hoffe, du bist auch zufrieden mit den Antworten. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und Aber eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil ähm, ich äh, auch natürlich wenn hier der eine oder die andere Influencerin, Aktivistin hier zuhört und sagt so, hey, ich hätte auch gern so eine tolle Expertin an meiner Seite. Ähm, wie, kann man dich da, äh, wie kann man dich da erreichen oder wie kann man da auch aufgenommen werden in dein Portfolio? Was muss man denn da erfüllen?
0: Ja, also erreichen könnt ihr mich so oder so über meine Webseite. Das ist femgmt.online. Du wirst es ja auch in den Shownotes noch mal reinpacken. Das heißt, ich muss hier Sie nichts sehen. buchstabieren, hoffentlich. <lacht> ähm, und die Mailadresse ist auch einfach nur info .online. Was ihr mitbringen müsst, ist tatsächlich nur eine Sache. Und das ist Authentizität. Also, weil mir geht es gar nicht so sehr um, wie viel Follower schafft habt ihr in Deutschland, wie viel Reichweite habt ihr auf eure Stories etc., ähm, weil da müssten wir jetzt wahrscheinlich wieder ein neues Fass aufmachen, weil das auch nicht immer prior sein muss und kann und darf. Ähm, aber das ist sozusagen das Allerwichtigste. Wenn ich das Gefühl habe, der Content passt zum Influencer oder zur Influencerin und ist auch authentisch und ich habe das Gefühl, die Person, die da etwas erklärt oder verkauft oder etwas zeigt, äh, das auch wirklich ähm, leidenschaftlich tut, dann ist das für mich schon Grund genug zu sagen, ähm, das ist schön. Das Einzige, was ich ausschließe, sind weiße Cis-Männer. Das klingt, das klingt <lacht> immer sehr, sehr männerfeindlich, aber damit will ich nur sagen, ich habe mich spezialisiert auf Frauen, LGBTQIA+, und diversity so, und ja, da gibt es ja. nichts dran zu rütteln und ähm, da hatte ich auch schon einige Diskussionen zu dem Thema, mhm. aber wenn Menschen oder Managements oder Unternehmen sich auf andere Themen spezialisieren, wie Games oder ja. Beauty, dann zickt doch auch niemand rum, dass andere Themen nicht bespielt werden. Deswegen ja, ja. finde ich das vollkommen okay, wenn ich sagen kann, weiße Cis-Männer, nein, geht nicht. <lacht>
1: Fair enough. Und äh, ich finde das, finde das äh, großartig, dass du da so einen tollen Support und diese Sichtbarkeit schaffst. Ich habe es zwischendrin schon gesagt und ich sage es nochmal. Ähm, es ist so, ich bin so begeistert von äh, deinem, deinem äh, von deiner Company und ähm, ich wünsche dir so viel Sichtbarkeit, wie es nur geht, für, für, das, für das Projekt und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir Gastin zu sein.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht irgendwann wieder, wer
1: weiß. Ja, bitte, bitte. <lacht> cool. Und danke dir. Und ihr Lieben da draußen, das war es, die zehnte Folge. Und ich hätte mir keine bessere Gäste wünschen können für die zehnte Folge. Und wir hören und sehen uns bald, bald wieder. Und ich freue mich schon auf die elfte Folge. Ab Juni geht's es weiter. Und äh, ich verbleibe bis dahin. Folgt mir auf Instagram at homooffice.podcast für mehr Content. Und ähm, passt auf euch auf, ihr Lieben. Und bis ganz bald. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.